0: Основною темою моїх попередніх проповідей було, була тема царства Божого. Правда, так? Да? Пам'ятайте, ми про це говорили, говорили вже неодноразово, що ми е, говоримо про царство Боже. Знаєте, це е, слово про царство Боже, воно мене дуже сильно надихає. Я вірю, що я... Е, ну, дійсно маю це, і я дуже сильно прагну того, щоб царство Боже в мені воно зростало і збудовалось. Останнім часом я про це і молюсь, я про це слухаю, я про це дивлюсь, я про це розмірковую, бо це дуже важливо. І знаєте. Хочу, щоб разом з тим, якщо ми вивчаємо Царство Боже, щоб ми мали Царство Боже, щоб Царство Боже всередині нас, воно збудовувалось і зростало. Це дуже важливий момент, бо іноді тільки одні знання, вони насправді не приносять користі, якщо людина не приймає це і не практикує в своєму особистому житті. Ви знаєте, минулого разу я проповідував, сьогодні, на жаль, ми ще не поставили проєктор, я думаю, що щось з цим якось ми зробимо, але минулого разу ми говорили про те, що наше життя залежить від того, які вибори ми робимо. Так? Тобто, ми щось обираємо або не обираємо, ми щось робимо або ми від чогось відказуємося, і таким чином це впливає на наше життя. І другий такий дуже важливий момент, на якому я наголошував вже неодноразово, це те, що ми маємо можливість входити в Царство Боже через покору. Через покору. І навпаки, коли ми незалежні, то, ми, то наша незалежність вона стає перепоною для кожного з нас, щоб нам входити в Царство Боже. Амінь. Бажання Бога бачити людей в Царстві Божому. Бажання Бога бачити людей в Царстві Божому. І е- Як ми вже з вами говорили, що це відбувається За певних умов І ви знаєте, сьогодні я хотів би звернути увагу на Один вірш, який також говорить Про царство Боже, Євангелія від Марка Перший розділ, 15-й вірш Євангелія від Марка Якщо ви пишете конспект Не буде, да, нікуди не висвічується звикли, але сьогодні трошечки буде не так Тому Євангелія від Марка Перший розділ, 15-й вірш Слова Христа Він говорить, збулися часи і Боже царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелію. Знаєте, майже кожного разу, коли я читаю цей вірш, я згадую одну історію. Одного проповідника, якого я е, чув дуже багато років тому, більше 20 років тому, я чув цю проповідь, але вона наскільки закарбувалася в моєму серці, що я от тільки чую оце Марка 1,15, покайтесь, віруйте в Євангелію, я зразу згадую цю історію. Я розкажу їй, вона трохи така з гумором, Одного разу була одна сімейна пара, вони були віруючі, вони дуже хотіли, вони дуже проповідували своєму сусідові. І вони його запрошували, вони казали, його звали, хай буде Федір, і вони кажуть, Федя, ну прийди, прийди в церкву, прийди, покайся, все. все. І вони, як йому вони не проповідували, він знаходив якісь причини, все якось, і тоді вони вирішили. А Федя був художник такий досить непоганий художник, вони кажуть, о, ми знаємо, як ми йому попроповідуємо, ми йому замовимо картину, він намалює картину, а ми попросимо, щоб на картині був біблійний текст. І ми виберемо якраз оцей текст, і вони вибрали текст Марка, перший розділ, 15-й вірш, ну, російською мовою, Е-е, ісполнилось время, приблизилось царство Божие, покайтесь і віруйте в Євангелие. І вони розуміли так, доки він буде це писати, малювати, він же це буде читати. Вже ж ніяк він вже ж не відкрутиться, він же не може. І вони такі раді, о, ми таким чином попроповідуємо Євангелію. Через певний час картина була вже готова, він їм приніс, вони з ним розрахувалися, такі раді, думают, ми зробили дві гарних справи. По-перше, ми попроповедовали, по-друге, ми отримали картину, і тепер всі, хто будуть приходити до нас в гості, вони будуть дивитися на цю картину, і вони будуть читати, і вони будуть усвідомлювати, що їм треба зробити вибір в своєму житті. Але коли вони повісили картину, вони почали читати, а Федя там зробив помилку. Да, бессовестный. Он сделал помилку. Он написал там так. Исполнилось время. Приблизилось Царство Божие. Покайтесь и верующие в Евангелие. Он <реклама> <реклама> был их сусид. Он знал, как они живут. Чув, как они сварятся. Как они поступают с другими людьми. И именно поэтому... Їхня проповідь, вона не мала такої сили, якої би вона хотіла. Але, повертаючись до сьогоднішньої теми проповіді, я хочу сказати, тема сьогоднішньої проповіді буде «Віруйте в Євангелію». Віруйте в Євангелію. І перш за все, я хочу, щоб ми ще раз повернулися до цього вірша, він основний сьогодні, на сьогоднішній день для нас. «Слова Христа, збулися часи, і Боже царство наблизилось» і віруйте в Євангелію. Мова йде про те, що прийшла повнота Божого часу. Тобто, Бог... Е- при, при, прийшло те, про що Бог говорив. Бог сказав, що все, виповнилось, прийшла повнота часу, вже не треба чекати. І написано, наблизилось царство Боже. Я дивився це все різні там, е, трактування, переклади. І, скажімо так, одне із значень – це те, що воно наскільки близько, що воно під рукою. Знаєте, як щось хазяйка працює десь на кухні, да? і в неї під рукою щось є. Да? Тобто в неї там сіль під рукою, в неї там ложка під рукою, ніж під рукою. Для чого? Для того, щоб вона просто не, не здвигаючись з місця, в неї все під рукою. Вона взяла, і воно вже в неї є. Оце так, так само тут треба усвідомлювати, що тут написано: збулися часи наблизилось, тобто царство Боже під рукою, і потрібно всього-навсього тільки простягнути руку для того, щоби вже взяти, отримати царство Боже. Для того, щоб отримати царство Боже. І наступна дія, на яку я хочу звернути ще тут увагу, там написано «покайтеся» покайтеся. І, знаєте, вже неодноразово, можливо, я е, комусь, може, вже це надоїло, повторюю, що покаяння, це не просто я вибачився. Бо іноді у людей таке складається враження, що покаятись, це просто вибачитися. Ну, простіть, більше не буду. Боже, прости, я більше не буду. А якщо буду, попрошу прощення ще раз. Я хочу, щоб ми з вами усвідомлювали, що покаяння, насправді, це не просто попросити прощення, прощення у когось. Покаяння означає, що людина усвідомлює, що вона, те, що вона робила або робить неправильно, вона зупиняється, вона повертається і йде в зовсім іншому напрямку. Оце дуже важливо усвідомлювати, що людина, яка щось робила не так, покаяння, це не так, що я, я йшов отак, мені сказали, це неправильно, я зупинився, ну, пробачте, і пішов далі. Так же. Те саме повторювати робити. Це не є покаяння. Розумієте? Покаяння – це, коли моє життя, воно розвертається на 180 градусів. Іноді я чую, як деякі люди, вони говорять, я декілька разів чув такі моменти, коли людина говорить, я прийшов або прийшла до Бога, в мене все було добре, я була хороша людина, мені просто не вистачало Бога. Я прийшов, щоб подякувати Богу за все, що Він мені дав. І тепер я знайшов Бога, і в мене було все добре, а тепер стало ще краще. Це мені нагадує, знаєте, того кота в інтернеті, колись була така картинка, не знаю, зараз, поза останнім часом я не бачу, коли такий, лежить такий жирний кіт, і такий каже, не витягаєш звикнути до гарного життя, як воно стає ще краще. Це зовсім немає нічого спільного з каяттям. Біблійним. Розумієте? Покаяння, воно починається з того, що родина усвідомлює. Я грішник. Від маківки своєї голови до підошви п'ят. Я повністю грішний. Я негодний. І тому я каюсь. Оце дуже важливий момент. Як би ми себе не ставили... Коли мені просто проповідували звичні люди і казали, що мені треба покаятися, казав, слухайте, я вас дуже прошу, я не алкоголік, я не наркоман, я не вбивця, я не крадій, я нормальна людина, адекватна, і я цього не потребую. Як мені не старалися це все довести, у них нічого не виходило. Мій друг, з яким ми разом грали в футбол, він каже, ну ти, виявилося, що він з віруючої сім'ї, він почав мені щось розказувати, я кажу, Паша, ну, ну, ну все нормально, що ти хочеш. І одного разу я сидів дома, я грав на гітарі, абсолютно погану пісню з точки зору християнства. І саме в той час, щось стало відбуватися. Я був один вдома. Я вбрав гітару. Я став на коліна. Нікого нема. Але я відчуваю себе грішним. В той час. Я відчуваю себе грішним повністю. Я відчуваю, що я повністю спорчений перед Богом. І тоді була моя молитва щирого каяття. Слози на очах. Я плачу, я каюсь. Я не знаю, як це робити, Мене ніхто не навчив, але я просто я кажу цю молитву. Я кажу, Боже, я дуже гріжний. І я кажу, прости мене. Це було, було дуже коротко. Це може может хвилина, може, може півтори хвилини. Ну, не знаю, не, не дуже довго. Але це було, оце моє визнання. Зустріч з Богом. Потім все це відійшло. Я встал. Мені здавалося, що нічого не трапилось. Але в неділю, ввечері ми попали в молитовний будинок. Я там вже був декілька разів перед цим, але щойно переступив порог. Все те, що було в мене вдома, воно повернулося. І вже стоючи в залі, маючи неповних 23 роки, я стояв і ридав від того, що я усвідомлював, я грішник. Мені не треба вже було проповідувати. Мені попроповідував Господь. Тому я хочу, щоб ми усвідомлювали. Каяття наше, воно відбувається не перед людьми, не для людей, а в першу чергу перед Богом. І для нас. Усвідомлення того, що я грішна людина, і я потребую Бога. Бо якщо людина не не усвідомить це, то її каяття буде просто її вибором розуму розумовим таким, знаєте, інтелектуальним каятям, яке приведе тільки до того, що людина щось візьме з Біблії, щось візьме з проповіді, щось з якої книжечки, і вона буде грамотна, духовна, але не спасена. Але не сповнена віри. Тому для того, щоб нам мати віру в Євангелію, нам треба щире каяття. Нам потрібно щире каяття. Каяття, про яке говорить Христос, починається з усвідомлення своєї повної гріховності, непридатності. І каяття стає тою точкою поворотної на, на 180 градусів, коли ми повертаємося, і, знаєте, починає змінюватися наше мислення, наші бажання, це все починає змінюватись, бо ми рухаємося в протилежному напрямку, ми рухаємося до Бога. Бажання спасенної людини, бажання покаяної людини – шукати Бога вже не тікати від Бога, а бажання шукати Бога. Знаєте, іноді, коли там кажуть, треба молитися. І люди, да, да, треба. Чого ти не молишся? Задай собі питання, що в тебе за стосунки з Богом, якщо ти не молишся? Якщо ти до Нього не звертаєшся? Може, тобі треба поновити своє каяття? може тобі треба знову покаятись може ти вже знову розвернувся і пішов від Бога і тобі треба зупинитися, повернутися до Бога і повертатися до Нього щоб тобі хотілося молитися щоб тобі хотілося читати Слово, а не з-під палки з-під бича це все робити бо це стосунки мої з Богом бо це стосунки твої з Богом якщо вони є, то ти прагнеш цього і Бог він привлікає нас до себе він притягує нас до себе І під час каяття ще одна дуже важлива річ. Ми, коли зупиняємося йдемо до Бога, ми починаємо рух від непокори, від самостійності до повної покори Богу. Ми не стаємо сразу в покоренні Богові, але поступово ми покоряємося Його Слову, Його Духу бо ми зупинилися і повернулися лицем до Бога. І ми йдемо, і ми починаємо відчувати, що я залежний від Бога не тільки під час богослужіння, я залежний від Бога і в своїй сім'ї, я залежний від Бога і на моїй роботі, я залежний від Бога в спілкуванні з моїми друзями, я скрізь залежний стаю від Бога. Це дуже важливо, розумієте? А не просто Бог робив в моєму житті те, робив в моєму житті те, а я буду робити те, що я хочу. Це ще нічого не значить. Це значить, що в тебе ще нема усвідомлення того, що значить покаяти. Христос молитви в Гефсімані показав, що значить повна покора, коли він стояв, коли він усвідомлював, що його очікує, що буквально через дуже короткий час його схоплять, над ним будуть знущатися, його будуть бити, ні за що, його, він буде страждать, і він буде помирати е, ганебною смертю, причем это це буде йти дуже повільно. Його не вб'ють зразу, і він прийме цю смерть, він буде мучитись на Христі. І його остання молитва, коли він готувався до цього, в Євсімані, один із фрагментів, я хочу, щоб зараз ми ще раз прочитали, Луки, 22 розділ, 42 вірш. Луки, 22, 42, молитва Христа, він говорить, «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». Тобто, його бажання, його усвідомлення, те, в чому він знаходився, він каже, Господи, я хочу, щоб цього не було, бо це буде дуже больно, бо це дуже, буде дуже погано для мене. Я хочу, щоб цього не було, але не моя. Нехай твоя воля виповниться. Нехай твоя воля виповниться в моєму житті. Наступний момент, дуже важливий, за який хочу сказати. Віруйте в Євангелію тобто наблизились зблися часи наблизилось царство Боже покайтесь і четвертий момент який дуже важливий віруйте в Євангелію віруйте в Єванглію всього лише два слова але знаєте, Їхня дія, справжня дія цих слів, повністю змінює життя людини, бо змінюється бачення життя, змінюється внутрішнє налаштування, змінюються стосунки між людьми і змінюється наше ставлення до ризи різних проблем і ситуацій. Якщо я вірую в Євангелію, я по-іншому вже дивлюся на людей, я вже по-іншому дивлюся на проблеми, які виникають, я вже по-іншому дивлюся на те, що всередині мене відбувається, що говорить моє серце, як мені себе вести, як мені ставитися. Амінь. Амінь. Ви ще не змерзли? Пока не. Значить, я ще встигну, поки ви змерзнете, проповідувати... Що значить вірити в Євангеліє? На прикладі декількох речей я хочу показати, що значить вірити в Євангеліє. Бо багато людей сьогодні кажуть, я віруючий. І то того питаєш, я віруючий, я віруючий. Всі віруючі, На хрещення, вони ще в проруб обов'язково влізуть. От, я нещодавно свого знайомого встрілював, кажу, що всі гріхи я Каже, всі. Кажу, можна починати знову? Можна. <гум> ну, він, він, йому подобається це, йому він, він від цього такий драйв такий отримує від того, щоб окунутися, я, я б, наприклад, би, ну, і на двір би не вийшов, якщо б не ну, сильно холодно. Ну, а, мене, я помню, в мене був один знайомий, товариш, він дуже полюбляв з- рибалку, особливо зимову, і він мені каже, я тобі і палатку, я тобі там чуть ли не печку туди поставлю, я... поехали. Я кажу, я настільки теплолюбиве ростіння, кажу, не надо. я вірю, що там классно. От ти все розказав, кажу, і я наче там побував. Я не піду, кажу, я даже боюсь рибу мокру зимою брать в руки. Ти представляєш, кажу, у мене руки одразу змерзнуть. Нет, це не для мене. Добре, е, вірити в Євангеліє. Перший момент, який дуже важливий, якщо ми віримо в Евангелие, це віра в спасіння і вічне життя. Віра в спасіння і вічне життя. Якщо людина в це не вірить, вона не вірить в Євангелію. Сьогодні люди, беручи Біблію, беручи новий заповідь, вони е, стараються там знайти будь-що. Вони стараються знайти там будь-що, як бути успішним, як бути сильним, як бути здоровим, як бути щасливим, як буде, бути приуспівачим. Все, що загодно, люди там спробують знайти, але вони не знаходять там, Головного, бо це фундамент, і якщо цього фундаменту не буде, то все, що ти знайдеш, воно зруйнується, бо не буде мати серйозної підстави. А серйозна підстава Євангелія, фундамент Євангелія заключається в цих двох речах, яких я сказав тільки що... Віра в спасіння і вічне життя. Ви знаєте, мені це дуже подобається. Спасіння від гріхів і наслідування вічного життя. Сьогодні люди, ну, по-різному це можуть, можуть сприймати, але, знаєте, те, що я вчора так для себе ще раз нагадав і хочу нагадати вам сьогодні, Бог не просто прощає гріхи. Бог звільняє від гріха. Бог звільняє від гріха. Віра в Євангеліє дає силу віруючому звільнитись від гріха. Чи ні? Амінь! Звільнитись від гріха. Тому Біблія говорить, що ми перемагаємо гріх. Ми не раби греха. Ми йому вже нічого не повинні. Христос дає силу перемагати гріх. Він звільняє від гріха. Він звільняє від залежності від гріха. Це сила Євангелія. Якщо є сила Євангелія, діє в житті людини, тоді це є фундамент, тоді це є підстава нашого життя в Бозі, тоді можна казати, що людина вірує в Євангелію тоді можна говорить, що це ми віруємо в Евангелие. Це перевіряється тим, що я вірую в прощення моїх гріхів, перемагаю гріх і я маю надію на життя вічне. Я знаю, що я маю життя вічне. Слухайте мене, дорогі брати і сестри, насправді е- багато речей в нашому житті ще не змінилися тільки по, по одній причині. Ми забуваємо про те, що маємо життя вічне. Ми не розмірковуємо про те, що маємо життя вічне. Про те, що воно вже є. І через це ми дуже сильно багато страждаємо через якісь е, дії, які відбуваються в нас і навколо нас. Саме тому, що в нас не завжди є впевненість. І ми не завжди усвідомлюємо, що це таке. Це одна з причин, чому віруючі люди, ну, ну надо помолиться, ну, молись, молюсь, ну, е... Боже, все моя молитва. Я устал, иду к покою. Боже, очі мне закрою Все, сама молитва. Ну, це ж, ну, ми маємо залог Духа Святого. Але якщо ми цим не користуємося і не переживаємо присутності Божої, ми не знаємо, що там буде на небі, та буде там щось, что не буде, да та може там взагалі нічого не буде. В що я вірю? Не сповнюючись Духом Святим, не сповнюючись оцей благодатью, не сповнюючись цією силою, людина гасне духовно. І живе просто плацким життям, от і все. Але Біблія говорить, що ми маємо залог Духа. Чи не маємо? Маємо. І то, тому і життя людини, віруючи, воно, воно живе, воно бурхливо, воно до чогось людину направляє. І молитва, це нам ще одне нагадування. Я маю вічне життя, бо я маю спілкування з Творцем, і я хочу бути поруч з ним, а він хоче, щоб я був в його царстві. Амінь. Амінь. Треба жити царством, бо царство під рукою. Може, ви багато що забудете з сьогоднішньої проповіді, але цю фразу, я думаю, що ви вже запам'ятаєте. Що воно під рукою, да? як ложка. Оп. І його вже можна взять. Царство не можна вже користуватися, в нім можна жити. Якщо цих двох фундаментальних складових немає, нема фундаменту. Ще один момент, який показує віра не віра в Бога, віра не віра в Євангелія, скажімо так. Прощення. Це дуже важлива складова. Бог нас простив. Це, Це да і амінь. Але є один такий момент. Люди не завжди здатні прощати самі себе. Люди, деякі люди навіть в церкві, навіть роками в церкві, знаходяться під засудженням. Вони самі себе засуджують за щось. Щось не так, я так не так роблю, я не так живу, як не так говорю, я не так поступаю, щось ще не так, а там я зробив не так, а як ты не так. У кого буває? А тепер підніміть руку ті, хто не підняв, ну, ну з ними це буває. О! <с》> <Дев'яр>… <плат> да, бо в некоторые, да нет, в мене там почти не буває, ну так трошечки там це. раз в день. А, писали? А, у вас руки замерзли, я понял. І зайняті у когось замерзли, ну що, ну холодно. Ну так, от повертаємося. Я в 90-х взагалі в холодном залі проповідував, я помню. Я знав, що якщо я вже замерз, нос ну, починає замерзати, значить все, люди вже замерзли. Бо я ж рухаюсь, ви думаєте що? Ви думаєте, я рухаюсь, бо я хочу. Ні, я гріюсь. <кхе> І так, простити себе. Я згадую одну ситуацію. Колись одна жіночка прийшла, ми молилися за хрещення Духом Святим. Їх було двоє. Дві жіночки, була в нас така молитовна група. І знаєте, з однією жіночкою проблем не було. Вона покаялася тиждень тому. Вона дуже все вона вірила всьому, що я казав. Це найкращий матеріал. Вона прийняла. Сцілення, вона була після операції, Бог її торкнувся, в неї там щось всередині було. Вона каже, щось со мной відбувається, там якесь таке тепло, щось, там в мене були спайки. Я кажу, повірте, що в цих всіх спайков вже не у вас все буде нормально, все буде класно. І вона почала молитися іншими мовами. І була друга жіночка. Вона ходила вже дуже давно. І вона казала: я недостойна. Я не така, я недостойна. І ми почали з нею, з нею спілкуватися. Вона каже, у в мене є подруга. Я працюю там на якомусь заводі, вона працювала. Вона каже, я працюю. І моя подруга, вона не віруюча, але вона мені все розказує, що про мене говорять інші люди. Я посидів, подумав, думаю, бо в мене був такий друг, я б вже, мабуть, не знаю, мабуть, повісився. Ви хочете знати, що про вас говорять і думають інші люди, всі, що навколо вас? Не віруючи про віруючого? А? І дивіться, що було з цією жіночкою. Вона, вона просто сама себе оцим засудженням. А той, а той помітив, що я отак не так зробила, а там я не так сказала, а там я не те ще, а там я те, а там я те. І все. І людина сама себе судить. І вона вже себе не може вибачить. Я пам'ятаю ще одну, уже літню жіночку. Їй на той час було, мабуть, за 80 або за 70 е- Її внук мій був, був мій друг. І вона була віруюча. Вона була віруюча давно. Вона була віруюча з дитинства, потім відступила, потім знову прийшла в церкву. І я просто її відвідував. Я відвідував, ми з нею спілкувалися, бувалися, вона мені каже, брат Коля, я каюсь за те, що я була неслухняна моїм батькам. Мені дух нагадав, у нас деякі думают, що Дух нагадує. Да, Дух який? У мене тепер питання, що це за Дух нагадує? Га? Господин, да? А, так хто нагадує? Ну, це всі тепер усвідомили. Хто нагадує? Вона, а? їй зафі 70. Хто це 75 років пам'ятає це все? Га, що було? Це що, Дух Божий це все пам'ятає? І вона каже, а я каюсь, а я каюсь затекаюся, затекаюсь. За кажу, сестра, батьків ваших вже нема. Вже ви в них вибачитись не можете. Та я думаю, що кажу, вони вас уже давно і вибачили. Потім вона каже, а я у тебе хочу попросити вибачення. Кажу, це супер. Що вона такого против мене зробила? Ви гуляли з моїм внуком, і ти взяв і протягнув руку, ну что що там маліна була за забором? Я не помню, що я только в одном місці маліну рвав, чи що? А я на тебе накричала. Кажу, ну правильно зробили, бо бы не накричали, то я б ще раз попротягнув. Розумієте, але що відбувається, я хочу, щоб ми зараз усвідомили, що відбувається з людини, вона себе жує. Розумієте? І лукавий буде нагадувати, і буде казати, і може цього навіть чогось і не було. Кажу, ви знаєте, чесно, я не помню. Про що ви кажете? Бо я таки трошки був шибеник, бо що я буду все помнить, От і все. От на тому і все. Тому нам треба уміти приходити до Бога. І коли ми віримо, що Бог прощає нас, нам не треба займати місце Бога і ставати власними суддями. Ми можемо судити себе, ми можемо говорити за якісь речі до того моменту, доки нас простив Господь. Це важливо. Коли я щось роблю не так, і я відчуваю засудження, мені треба покаятись, мені треба вибачитись, Так чи ні? Але після цього, до цього, ми вже не повертаємось. Амінь. Це перший момент. Другий момент – це прощення, коли ми повинні прощати інших людей. І казалось би, що тут все добре. Ну, треба прощать. Прощаю. Треба прощать. Прощаю. Я хочу звернути увагу на Луки, 17 розділ, 3-5 вірш. Луки, 17 розділ, 3-5 вірш. Христос вертається до учнів і каже їм наступне. Уважайте на себе. Коли провиниться твій брат, докори йому. Коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім разів денно він провинився проти тебе, сім разів звернувсь до тебе, говоря, чекаюсь, вибач йому. І сказали апостоли, Господи, додай нам віру російською мовою, Господі, в нас віру. Насправді, дивіться, така ситуація, дуже проста. Вона мені цей приклад колись до мене прийшов, я так його... Е, поруч з вами людина. Вона щось зробила не так. Ну, щось сделала проти вас неправильно. Е, ви їй виговорили, це дуже важливо. Він каже, виговори. Виговори. Є серйозна проблема. З нами хтось щось сказав, зробив не так. Ми выговариваем, кому завгодно, крім тому, хто нас обідав. Всі знають, як вас обідали, кроме того, хто вас обідав. Та? Це ж ми такі слабаки всі. Нам легче пустить сплетню, брехню, посолу, що мене обідали, ніж розібратися з тим, хто мене обідав. Легше пожалітися. А як мене обідали? Але таким чином ми не прощаємо і не включаємо принципи Божого прощення в своє життя. А там написано, зробив, виговори. Матфій 18, якщо я не помиляюсь, розділ, там написано, якщо зрішив про тебе брат твій, що? Скажи йому. Да? Ні. Ми російською, облічі його, так? Да? между тобой и половиной церкви. Сначала. А затем второй половиной, если не покается. Так как он уже покается, он ничего не знает. Обличи его между тобой и им одним. Выговори ему. И Христос тут каже, выговори ему. Ну, такая дуже простая ситуация. Вы силы за стіл. Людина сіла рядом с вами. Що така, знаєте, людина трошки, ну, така. Збуджена. Перевернула на вас стрелку з супом. Неприємно. Принаймні, зіпсувала вам сукню або там брюки. Ви кажете, ти що робиш, подлець? Ви Каже, вибач, я не хотів. Пробач меня будь ласка. «Надо пробачать чи не надо?» «Надо». надо. надо. І ви кажете, ну, звісно ж, пробачаю. Прикро, але пробачаю. І щойно ви кажете, «Ю! Як на вас вивертається лапша з котлєтой?» <риклад> Людина дуже така, знаєте, ну... Пробач. Ну, в пробач!» все равно вже згіпсоване платье. Сукня. Пробач, пробач. что сегодня мабуть, не мій день. Пробач. Пробачаєш? Уже знаете таке? Бог простить. <плес> 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 ну, да? Ви ждете, зараз принесуть чи чай, чи компот. Хай краще компот. Він не такий гарячий. А ще краще присисти від нього. Такі прості речі, які іноді стаються з нами. Вони прикрі. Є інші моменти, якими нас обіжають інші люди. Якщо ми виговорили... І знаєте, ще такий момент, я помітив за собою. Людина щось зробила, і нам хочеться їй виговорити. А вона швидко кається. Я дружині кажу, слухайте, підожди. Я ще не все розказав, що ти зробила. Я ще не розказав, як я себе погано почуваю після того, що ти зробила. Я ще не, 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 не розказав тобі, які наслідки всього, що ти зробила, ти вже так швидко каєшся. І таку річ приготовив, а вже все. Я не можу так быстро. У вас таке буває? Ти починаєш висказуватися, вони вже кажуть, що ви каєтесь так швидко? Все, весь кайф обломали. Не поговорить, а выдать всю величину обиды, помноженную на красноречие, хочется. А людина так швидко каяться. Мне кажется, что она не осведомляет до конца, что она кается. Мені кажеться, що це таке каяття поверхневе. А вам? бывает, так? Да? А тепер уявіть собі, що, чому нас вчить Христос. А Христос каже, якщо семь раз борщ, тівтелі, салат, компот, тарелку уронили на голову, на ногу наступили і штани порвали. І все це одна людина і все це за один день і на, за одним столом. получится по-моєму Потому <ривіт> Бо ми будемо сприймати, що це конкретна терористична атака проти нас особисто, правда. Ну, я би так думал. ну, сім разів, слушай, ти що, ты що, ну, якийсь навіжжений сьогодні, чи що проти мене. Але дивіться, що Христос говорить, він каже, до семи разів. Якщо він зробив, ти йому сказав, і він каже, каюся, то ти йому вибачай. І знаєте, серед всіх учнів всі більш-менш якось там усвідомили, але був Петро. І там був Фома. Денис, іди сюди, ти будеш Фома. Данік, ти будеш Христос. Сиди там поки. І а то явіть собі, що оця людина дістає мене раз. и кажу, слухай, ну ти ж не прав. А ти кажеш, ну вибач. Вибач. Вибачаю. Потім робить два. І я кажу, ну ти ж це серйозно. А ти що кажеш? Вибач. Вибач. Вибачаю. І знаєте, що я роблю? Я так раз загнув пальчик. когда коли мені щось не нравится, а я там ще терплю, я два загнув пальчик. Або я, коли хтось говорить і не можна вставити п'ять копейк, я починаю пальцы загинати, скільки чого я йому хочу сказати. Це моя така сли. І знаєте, я вже п'ять у мене вже цвет лица ліця другий, да? а ну дові до кінця не усвідомлювати, що я не робить. І вже сім. І я кажу, слухай, це вже сьомий раз. І що ти кажеш? Вибач. Вибач. я тогда кажу, стой тут, никуда не уходь. Я помню, колись я одному проповідував, це було в Марганце. І, і він каже, сиди тут, никуда не уходь. І вернулся з двома балами. Ото я молился, я вам говорю, и так я искренне проповедовал, так искренне. Но я понимал, ну я никуда не ушел, я, сидів. поэтому тут ситуация примерно такая: Стой тут никуда не уходь, он приходить до Христа и каже, до семи ли разив, вы брату. Бо у мене уже джекпот. Семь. Сім. До семи разів. І Христос відповідає. Тобі кажу. Тобто всім до семи, а тобі кажу. До семи жди де семидесяти. Петро повертається. Фома жде? Ладно. Скажіть, будь ласка, це все так смішно виглядає. Скажіть, будь ласка, в житті взагалі ми так можемо зробити? А? Не, не. не. я думаю, що ми з первого разу можемо в зуби дать. З третього по-любому. І багато хто до седьмого не доживе. Просто. Чому так? Але дивіться, насправді Христос вчить прощенню. І коли учні почули цей принцип прощення, вони сказали, додай нам віру. В що я повинен вірити, щоб мені прощати когось? Я повинен вірити в те, що Бог мені простив набагато більше, ніж прощаю я. Якщо я в це не вірю... Передня, те, що я казав. Якщо я не вірю в прощення гріхів, і я не впевнений в тому, що маю життя вічне, я не буду прощати. Якщо я сумніваюсь в тому, що я маю життя вічне, те, що я маю, реально маю прощення гріхів, і моїх гріхів було багато, то тоді Якщо я в це не вірю, я не буду прощати, але я це знаю, усвідомлю, ось чому каяття, це визнання себе повністю непригодним, тоді і прощення буде. А якщо каяття нормального не було, то багато людей сьогодні так і ходять в церкву, віруючи, і тягнуть за собою не просто мішок, вагон непрощень. І ти з ним спілкуєшся, і він тобі щось відповідає. Я пам'ятаю, як одна жіночка каже, отак і отак зі мною поступили, там, та-та-та. І я, я усвідомлюю, що я не можу не прощать. Я кажу, так ти ж не простила. Як не простила? Я простила. Я кажу, ти про це вже третій раз згадуєш. Ти цим живеш, тебе це підкріплює. Кого підкріплює непрощення всередині нас. Нашу гріховну плоть. Розумієте? Нашу гріховну плоть, ми сповнені тоді цього греха. Ще один момент, приклад, що значить вірувати в Євангеліє. Це прийняти або не прийняти славу від людей. Насправді, слава належить Богові і тому, кого Бог прославляє. Є різниця. Буває так, що Бог прославляє людину, але дуже важливо, щоб людина не прийняла славу для себе. Це, іноді це дуже важко. Іноді це дуже хочеться. Ми любимо, щоб нас хвалили. А я там помню. або не прийняти славу, бо слава належить Богові. Але ми, як люди, піддаємося спокусі, коли нас починають хвалити. Така проповідь, така проповідь. І ти такий, ну, а що ж ви хотіли? Я ж старався. Я ж молодець. Знаєте, це дуже така, може, поверхнева, але це дуже серйозна спокуса прийняти славу на себе. І ти потім сидиш і каєшся, і плачеш, кажеш, Боже, дай слово. Ну, дай, будь ласка, треба щось сказать. Люди будуть ждать, Боже, не ради мене, ради них начинается маніпуляції. Должен їм щось розказати. Боже, не ну, як прийдуть при, при, люди, я їм нічого не проповідую, нормально. Ні, надо, щоб була хороша проповідь. Можна, як в раз. Не можна приймати славу. Не можна приймати славу. Дивіться, треба шукати славу, яка йде від Бога. Тобто шукати Бога, бо там є Божа слава. Треба Прагнути до того, щоб побачити Бога в славі. І під час прославлення, і під час поклоніння, і під час проповіді, і під час роботи, і під час спілкування, і під час відпочинку, нам потрібно бачити Бога в славі. Прагнути. Хочу. Знаєте, і класний псалом, я не зовсім з ним згодний, але там є хороші слова. Бачу Бога кожен день. Бачу Бога кожен день. Він мені подобається. Мелодія класна. Словами не погоджуюсь, бо там трошки воно кришнаїзм, кришнаїзмом попахує. Всі, всі тексти. Але хочеться бачити Бога. Христос свого часу сказав такі слова Івана, 5 розділ, 44 вірш. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви. Слава, яка приходить від Бога. Івана, 5 розділ, 44 вірш. Будь ласка. Знаєте, це тільки я привів декілька прикладів. Їх може бути набагато більше. Що значить вірувати в Евангелие? Не хочу, щоб ми всі тут замерзли. Сюди можна додати милосердя, стриманість, інші риси духовної людини. Це людина, яка вірив в Євангелі. Я нещодавно побачив один допис в інтернеті, де написано, що Бог нас спас не по ділам, але спасених людей видно по ділам. Ми не спасаємось ділами, але те, що ми спасені, те, що ми робимо, воно показує. Спасена чи не спасена людина. Розумієте? Ми не спасаємось ділами, але діла, вони йдуть слідом. Сьогодні Тетяна дуже гарно сказала, що якщо тіло, цитуючи слово, що тіло без духа мертве, так само віра, якщо немає підтвердження якимись конкретними діями, вона мертва. Це не віра. Сюди треба додати добрі справи, які ми робимо. Це дуже важливо, бо Бог нас закликає їх робити. І Бог закликає нас виконувати Його волю належним чином. Хочу підбити в підсумки, зробити висновки цієї проповіді. Два момента, на, на які хочу звернути увагу. Перший – це вірити в Євангелію означає прийняти те, що Христос не тільки сказав, а й зробив все для того, щоб ми отримали спасіння і вічне життя. Тобто це не просто слова, Христос зробив все, щоб ми з вами отримали спасіння і вічне життя. Це фундамент нашої віри в Евангелие. Я вірю, що я спасений, я знаю, що я маю вічне життя. Це те, на чому ми стоїмо. Це те, що нам надає сили, це те, що нам надає наснаги. І другий момент. Покаяння і віра в Євангеліє – це активна життєва позиція яка закликає нас до конкретних дій і змін у нашому житті і вплив, впливу на оточуючих. Тобто, вірити в Евангелие, це не просто... Ти верующий, то да зараз всі віруєші. Ти що, в церкву ходиш? Ну, так, все, що, в А в яку ти церкву ходиш? Ну, такого, ну, в такого. Ну, в в церкву. А де ви збираєтесь? та То там, то там збираєтесь. Такие, знаєте... Ну, що повторить, если я можу якщо я от так отак не знаю <гум> я хочу, чтобы ми розуміли покаяння і віра в Євангелія вони закликають людину мати активну життєву позицію оце дуже важливий момент давайте ми помолимося щоб нам з вами розуміти усвідомлювати, що таке Царство Боже в мені, і щоб дійсно стояти на тому фундаменті, який Бог закладає в нашому житті, щоб нам зростати в Царстві Божому. Отець Небесний, ми приходимо до Тебе такі, як ми є, і ми просимо Тебе. Сьогодні, Боже, дай нам розуміння того, хто ми, дай нам сили перемагати гріх дай нам сьогодні відчувати цю свободу, не просто прощення, не тільки прощення гріха, свободу від гріха. Ти зробив нас вільними від гріха. Ти даєш нам силу сьогодні перемагати гріх. Боже, сповнюй нас вірою, сповнюй нас бажанням догодити Тобі, виповнюючи, виконуючи волю Твою. Ми Тебе славимо, ми Тебе благословляємо, ми Тобі дякуємо за милість і благодать Твою в нашому житті. Величний царь. Господь Бог всемогутній, Отець, Син не Святий Дух. Амінь.